0: Καλώς ήρθατε στο «Καϊντοκς» podcast, είμαι η Ηρία κούρκουλου και σήμερα έχω έρθει να μιλήσω για ένα ακόμη, για μένα τουλάχιστον δύσκολο και μερικές φορές άβολο θέμα, το θέμα της ψυχολογίας. Να πω πριν σα συστήσω τον υπέροχο καλεσμένο μου σήμερα ότι εγώ ήμουνα ένα άνθρωπος που πριν χρειαστώ, πριν αισθανθώ, τέλο πάντων ότι χρειάζομαι ίδια βοήθεια στο κομμάτι της ψυχολογίας μου. Ήμουνα αρνητής ε, της ψυχοθεραπείας. Δεν έβρισκα τον λόγο και την ουσία σε αυτό. Ε, ήταν και για μένα ένα ταμπού το οποίο μάλλον δημιουργήθηκε άθελά της από την ίδια μου την οικογένεια, κανένας δεν είχε μέχρι εκείνο το σημείο κάνει το βήμα να αναζητήσει κάποιο τέτοιου είδους βοήθεια και εγώ πραγματικά έφτασα στο σημείο που αισθανόμουν πια ότι δεν μου είναι καθόλου διαχειρίσιμη η δική μου ψυχολογία και ότι έχω χάσει κάθε έλεγχο του εσωτερικού μου κόσμου για να φτάσω στο σημείο να αναζητήσω βοήθεια. Και για να μην μιλάω μόνη μου θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Κιωσέ που συμφώνησε σήμερα να έρθει να μιλήσει μαζί μας για αυτό το ευαίσθητο και ακόμα ταμπού θα έλεγα θέμα της ψυχολογίας. Είναι ο ίδιος ψυχολόγος και προσωποκεντρικός θεραπευτής. Θέλω να μας πεις και τι σημαίνει αυτό ναι, αργότερα. Ε, και θέλω να σε ευχαριστήσω και να μας πεις και εσύ δυο λόγια για σένα, να σε γνωρίσουμε ε, καταρχάς καλύτερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ έτσι, και αφιερώνεις χώρο και χρόνο σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της ψυχικής υγείας επί της ε, Ναι, εγώ είμαι ψυχολόγος. Και εκπαιδευμένος στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, αυτό αν μπορώ να το πω πολύ σύντομα. Αυτό θέλω να μάθω. Τι τι
0: είναι η προσωποκεντρική. Είναι ουσιαστικά
1: μια μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Κάποιο που τελειώνει τις σπουδέ του, αν θέλει να γίνει ψυχοθεραπευτής, γιατί δεν γίνεσαι ψυχοθεραπευτή στο πανεπιστήμιο, αν να γίνεις ψυχοθεραπευτής, πρέπει να κάνεις επιπλέον σπουδές σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Η πιο διάσημη είναι η ψυχαναλυτική, που την ακούμε. Ο, ο, ο κόσμος λέει «Πάω για ψυχανάλυση» ενώ εννοεί «Πάω για ψυχοθεραπεία». Η ψυχανάλυση είναι μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση είναι η γνωστική συμπεριφορική, CBT, το λέμε εν συντομία. Και η προσωποκεντρική ανήκει σε εκείνες προσεγγίσεις που έχουν ανθρωπιστική ε, ματιά. Τώρα λέω πολύ ορολογία, μπερδευτική, αλλά. Θα μα τα εξηγήσει λίγο πιο όλια Αν μπορώ να το εξηγήσω, θα πω ότι η προσωποκεντρική ουσιαστικά ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι ο κάθε άνθρωπο έχει μία τάση, γεννιέται με μία τάση να πραγματώνεται, να αυτοκαθοδηγείται και να αναπτύσσεται ώστε να φτάνει στο πλήρε δυναμικό του. Ότι αυτή είναι η τάση μα. Έτσι μεγαλώνουμε. Αυτή η τάση, για κάποιου πολλού λόγου, μπορεί να παρεμποδιστεί, μπορεί να διαστρεβλωθεί. Από το μεγάλωμά μα, από την κοινωνία, υπάρχουν τόσες πολλές παράμετροι εκεί έξω. Η τάση αυτή, ωστόσο, δεν καταστρέφεται ποτέ, παρά μόνο με την ολοκληρωτική καταστροφή του οργανισμού. Αν μπορώ να σου δώσω ένα παράδειγμα, έχεις δει ποτέ ένα λουλούδι στην άσφαλτο. Ναι. Ένα λουλούδι το οποίο έχει φτιάξει ένα τόσο μικρό εύθραυστο λουλουδάκι, έχει δημιουργήσει έναν κρατήρα στην άσφαλτο. Και λες, μα πώς είναι δυνατόν αυτό έχει τόση δύναμη να διαπεράσει χαλίκι, πίσα, άσφαλτο και να βγει στο φως αυτό το οδήγησε η τάση πραγμάτωσής του που υπάρχει σε κάθε οργανισμό όχι σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε οργανισμό λέει ότι αυτή, αυτή η τάση θα στρέψει τις ρίζες του, του λουλούδι μέχρι το σημείο που έχει υγρασία και θα κάνει τα πάντα να φτάσει μέχρι το σημείο που θα βρει φως για να αναπτυχθεί σε ένα άλλο περιβάλλον που δεν θα υπήρχε πίσα Άσφαλτος, πιθανόν αυτό να μην ήταν ένα μικρό λουλούδι, αλλά να ήταν ένας μεγάλος στάμνος. Η τάση του δεν σταμάτησε, παρεμποδίστηκε, αυτό όμως βρήκε τρόπο να ανθίσει.
0: Και ο δικός σου ρόλος σε, αυτό, σε αυτή τη διαδρομή, ας πούμε, του, του ανθρώπου με τον οποίο ασχολείσαι, είναι να, όσο το δυνατόν να, να αφαιρέσεις τα εμπόδια... Που, που ας πούμε συμβάλλουν στο, στην καταπίεση της ανάπτυξής Μπράβο, του. Μπράβο.
1: Το πολύ καλά. Ο ρόλος ενός επαγγελματία είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από εμπόδια και διαστρεβλώσεις ώστε το άτομο να ανθίσει. Τι κάνει. Η παρουσία του θεραπευτή, του ψυχολόγου είναι η βοηθητική. Δεν είναι τόσο πολύ τα εργαλεία ή σωστές ατάκες ή σωστές λέξεις δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, μιλάμε περισσότερο όμως για το πώς ο θεραπευτής είναι εκεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο είναι απαλλαγμένο από κριτική, είναι γνήσιο, είναι αυθεντικό, έχει ενσυναίσθηση, έχει αποδοχή, ώστε το άτομο να μπορεί να αφουγκραστεί τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί αυτό μας νοιάζει στο τέλος. Πώς μπορώ να με ακούσω μέσα σε ένα τέτοιο βοηθητικό περιβάλλον, να με ακούσω και να με καταλάβω. Θέλω έναν άνθρωπο να με καθρεφτήσει, να δω πώς είμαι, να, δω το, να ακούσω το δυσκόλεμά μου. Υπάρχει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε, μόλις σου το είπα, δεν το κατάλαβα, αλλά όταν μου το είπες εσύ, ε, τότε το άκουσα και συνειδητοποίησα κάτι. Δηλαδή κάτι που λέω εκείνη την ώρα, ε, δεν το συνειδητοποιώ. Όταν έχω έναν άνθρωπο να μου το καθρεφτήσει με γνησιότητα και με αποδοχή εκεί πέρα, τότε είναι σαν να έχω κάνει λίγο περισσότερο χώρο μέσα μου, Να το ακούσω και εγώ, να το επεξεργαστώ, να δω πώς είμαι, τι μου κάνει αυτό.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό, ότι επειδή δεν υπάρχει συνήθως καθοδήγηση από έναν ψυχοθεραπευτή επιλέξη, πολλές φορές απλά οδηγεί σε μια συνειδητοποίηση που υπήρχε, δηλαδή τη γνώση την είχε μέσα σου και απλά εκείνη την ώρα ανάβει ένα λαμπάκι και λες αποκλείεται. Να ήταν αυτό. Έχει εμπειρία. Έχω, ναι. Εμένα Όλη αυτή η διαδρομή ξεκίνησε με κρίση πανικού. Όταν ήμουν εκεί στι αρχέ των 20 μου, που υποτίθεται ότι είναι και η πιο ξένιαστη περίοδο τη ζωή ενό ανθρώπου. Βέβαια, με όσου μιλάω τελευταία, ανακαλύπτω ότι ίσω και α μην ισχύει αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι κοντά, μπαίνω στα 30 μου και είμαι έτσι ενθουσιασμένη. Λέω αισθάνομαι πολύ καλύτερα και ξέρω, αισθάνομαι ότι ξέρω πολύ καλύτερα ποια είμαι πια. Mm-hmm. Εκεί στα 20 είναι λίγο δύσκολα όλα γιατί δεν έχεις ανακαλύψει τον εαυτό σου, δεν έχεις αποφασίσει ενδεχομένως τι θέλεις να κάνεις, ποια είναι το όνειρά σου και υπάρχει ένα γενικότερο μπέρδεμα. Ε, εγώ που ήμουνα μέχρι τότε πολύ σκληρή, τουλάχιστον έτσι, αυτή την εικόνα ε, έδινα στους, ε, στον περιγυρό μου, Δηλαδή και με το θάνατο του πατέρα μου μικρότερη το διαχειρίστηκα με έναν τρόπο που κάποιο θα σου έλεγε «Μπράβο, αποκλείεται να, να το πήρε έτσι και να το διαχειρίστηκε τόσο ψύχρεμα. καλά, <σχει> τόσο ψύχρεμα και τόσο καλά». Και νομίζω αυ- αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το, ότι, το τι φαίνεται είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οπότε εγώ πέρασα όλη αυτή την περίοδο και άλλε ακόμα δυσκολίε τη εφηβικής ηλικίας αρκετά ψύχρεμα, Και μετά άρχισε να μου βγαίνει να σωματοποιείται αυτό το άγχο που είχα συσσωρεύσει, η μία έκφραση των συναισθημάτων, α πούμε, και με οδήγησε σε ένα σημείο που είχα καθημερινά κρίση πανικού. Τότε δεν μιλούσε κανένα ανοιχτά για αυτό, το οποίο με δυσκόλεψε πάρα πολύ γιατί αισθανόμουν τρελή. Αυτή αυτή τη λέξη είχα συνδέσει με οτιδήποτε ψυχολογικό, για να χρειάζεται ψυχολόγο τρελό. Άρα είμαι και εγώ τρελή, άρα πώς το διαχειριζόμαστε αυτό. Είμαστε καταδικασμένοι σε, στο να πάρουμε χάπια ή κάτι άλλο. Ε, και έφτασα στο σημείο να έχω πολλαπλές κρίσεις καθημερινά πανικού. Είχα πάει στα επίγοντα αρκετές φορές ε, για να ζητήσω βοήθεια πούμε, και να ζητήσω να με βοηθήσει κάποιος να ξεπεράσει όλο αυτό. Δεν ήθελα να, να πάρω χάπια γιατί φοβόμουν αυτή την εξάρτηση Ήμουνα και καπνίστρια τότε, οπότε είχα ένα, μια δυσκολία με την εξάρτηση και κατάφερα εσύ να να το δουλέψω και δεν θα το ξεπεράσω γιατί υπάρχουν ακόμα στιγμές που αισθάνομαι ότι είμαι επίρεπής σε αυτό. Ε, αλλά σίγουρα ήταν καθοριστικός ο ρόλος όχι μόνο στην αντιμετώπιση των κρίσεών μου αλλά και στην μετέπειτα πορεία τη ζωή μου από το γάμο μου μέχρι την απόκτηση τη οικογένεια μου και τη γέννηση του παιδιού μου η ψυχοθεραπεία έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο και κυρίως στο να μάθω ποια είμαι και να βγει αυτό που περιέγραψε πριν η ιερία που υπήρχε πάντα μπορεί αλλά να ανθίσει ακριβώς μπορεί αυτό ανθίσει.
1: και αρχικά να σου πω ευχαριστώ για αυτό το, το μοίρασμα έτσι, αυτή την αφήγηση που κάνεις ε, στη ζωή σου και λες πολύ σημαντικά πράγματα καθώς ακούω σκέφτομαι πως μιλάς για μια περίοδο ναι και γύρω στα 20 υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ξέγνιαστα Μύθος. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ε, υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις αποφασίσει για το που θέλει να πας, ενώ καλά καλά δεν έχει σχηματίσει την ταυτότητά σου. Πολύ μεγάλο στρες. Ε, πολύ μεγάλη αγωνία. Ότι εδώ κάτι, κάτι πολύ κρίσιμο πρέπει να συμβεί. Είπε κάτι άλλο. Ε, ένιωθω ότι δεν έχω έλεγχο. Ένα άλλο πράγμα. Ένας άλλος μύθος. Επειδή της δεν έχουμε σε τίποτα έλεγχο. Αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε... Πρέπει να έχουμε έλεγχο και τι σημαίνει αυτό. Στο πώς θα νιώσω. Να έχω έλεγχο στο τι θα συμβεί. Στο πώς θα νιώσουν οι άλλοι. Στο τι θα πούν οι άλλοι. Στο τι θα πω εγώ για τον εαυτό μου. Ε, Επειδή της για δύο πράγματα έχουμε έλεγχο. Το ένα είναι πώς θα περιγράψουμε μια κατάσταση. Ποια είναι η αφήγησή μα για αυτή. Και το δεύτερο είναι πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση. Όλα τα άλλα παίζονται. Μπορούμε μόνο εκ των υστέρων να τα δούμε και να τα αξιολογήσουμε και να δούμε πώς είμαστε μέσα σε αυτά. Και μιλάς και για κρίσεις πανικού που μπορεί να φτάσουν σε ένα κομμάτι να, να γίνουν διαταραχή πανικού επί ουσίας, Που στα μάτια τα δικά μου έτσι από μια ματιά του επαγγελματία η κρίση πανικού είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ένα συναρπαστικό εργαλείο το οποίο είναι πολύ δύσκολο για το άτομο που το περνάει. Μπορεί να σε κλείσει σπίτι σου, να μην σ' αφήσει να βγεις δεν ξέρω αν αυτό σου λέει κάτι
0: Ναι, μου λέει ξεκάθαρα βασικά ήμουν άνθρωπος που πραγματικά επέμεινα πάρα πολύ αλλά μπορώ να καταλάβω Γιατί κάποια περίοδο το πάθαινα στο αμάξι. Και μετά, άμα το πάθει μία φορά κάπου, συνδυάζει αυτό με κάποιο χώρο συγκεκριμένο και κάθε φορά που μπαίνει στο αμάξι, επειδή το σκέφτεσαι, το ξαναπαθαίνει. Και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο που συμβαίνει το ίδιο ξανά και είναι εύκολο να πει σε εκείνη τη φάση ότι ξέρει κάτι, με ενοχλεί αυτό, δεν θα ξαναμπω στο αμάξι. Εγώ, επειδή σαν χαρακτήρα δεν αντιμετώπιζα έτσι τη ζωή γενικά, πίεζα τον εαυτό μου, αλλά ήταν. Σταματούσα στον δρόμο με αλάρμ κάθε μέρα, με έπαιρνε τρεις αυτά στο γραφείο μου από το να με πάρει 30 λεπτά. Είναι, είναι ζώρικο και πραγματικά μπορεί να σου, να σου καταστρέψει τη ζωή. Και εγώ είχα και υποστήριξη, εννοώ και η οικονομική και η οικογένειά μου μπορεί να μην ήταν πολύ υπέρ της ψυχανάλυσης, αλλά από τη στιγμή που είδε ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη, εννοείται ήταν υποστηρικτική, Φαντάζομαι πώς η μοναξιά μπορεί να προκαλέσει αυτό σε έναν άνθρωπο που δεν έχει και που να στραφεί και σε έναν άνθρωπο να, να μοιραστεί τον πόνο του και να μιλήσει.
1: Και όχι μόνο αυτό. Είναι και το ότι ο κόσμος μερικές φορές περιγράφει, μάλλον μιλά για τι κρίσει πανικού σαν κάτι που είναι στο μυαλό σου. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή έχω ένα ζωντανό σύμπτωμα. Δεν το φαντάζομαι αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα. Δεν είναι ιδέα μου. όντω το σώμα μου αντιδρά με κάποιο τρόπο. Λέω όμως ότι είναι ένα συναρπαστικό εργαλείο, γιατί ενώ είναι πολύ δυσάρεστο για το άτομο που το υφίσταται, ταυτόχρονα είναι και ένα σημάδι που δίνει ο, ο ίδιος ο οργανισμός και λέει, έχω πιεστεί για πολύ καιρό και αν εσύ δεν κάνεις κάτι να με δεις, θα σε κάνω εγώ να με δεις με το ζόρι. Είναι κάτι που έχει μείνει αφρόντιστο για πολύ καιρό και αν με αγνοείς ή με παραμελείς, λυπάμαι αλλά θα σου το δείξω με τον δύσκολο τρόπο. Οπότε είναι, είναι ένα εργαλείο, είναι ένας τρόπος το σώμα να πει ότι κοίταξέ με, μη με παραμελείς. Και συνήθως τέτοιου είδους έτσι, αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού έρχονται σε μεταβατικά στάδια της ζωής μας, σε κάτι που αλλάζει ε, και δεν είναι κάτι που συμβαίνει και την ώρα, είναι συνήθω κάτι που έχει προηγηθεί. Ε, σκέφτομαι μετάβαση, είναι το νέο στα 20. Είναι μετάβαση. Το να αλλάζω σπίτι είναι μετάβαση. Το να χωρίζω είναι μετάβαση. Ακόμα και μια καλή αλλαγή, κάτι που έχει Βεβαί. μια θετική έκβαση, έχει μέσα μια μετάβαση και οι αλλαγέ έχουν απώλεια. Ακόμα και αν πάω κάπου προς το καλύτερο. Οπότε όλα αυτά μας βάζουν σε ένα καθεστώ ευαλωτότητα. Ευαλωτότητα όταν λέω δεν εννοώ αδυναμίας, ενώ όμως ότι εκείνη την ώρα κινείται κάτι πάρα πολύ συναισθηματικά. Εκείνη την ώρα όταν ζητάμε από τους εαυτούς μας να νιώσουμε κάπως, να πράξουμε κάπως με έναν άκαμπτο τρόπο, ο οργανισμός θα πει όχι, εγώ δεν σύμφωνο σε αυτό. Εγώ δεν υπέγραψα κάτι τέτοιο. Ναι. Θα πει ότι εγώ έχω έναν άλλο ρυθμό. Και ίσως μερικές φορές αυτό το ρυθμό να θέλω να κάνω μια παύση. Όταν εγώ τον πιέζω να κάνει κάτι άλλο, τότε αυτός θα αντιδράσει.
0: Αυτό είναι σημαντικό όντως και είναι είναι θετικό από την άποψη ότι σε αναγκάζει να αρχίσει να ενδιαφέρεσαι και να ψάχνεσαι για τον εαυτό σου που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε. Γιατί αν δεν είμαστε καλά για μας, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε καλά και για κανέναν άλλον. Ούτε για το παιδί μα, ούτε για το σύζυγό μα, ούτε για του γονεί μα.
1: Που είναι ο okay και να μην είμαστε καλά. Είναι εντάξει, δηλαδή δεν είμαστε μηχανέ θετικότητα. Δηλαδή, μια ζωή χωρί στρε δεν υπάρχει. Μια ζωή χωρί άγχο δεν υπάρχει. Δεν, είναι είναι μια ρεαλιστική προσδοκία αυτή. Και ίσω έχει νόημα τώρα, κάπως που το λέμε, γιατί υπάρχει μια τάση εκεί έξω του well-being, τη ευεξία, του όλα είναι καλά, δεν τρέχει τίποτα, δες η ζωή με μια θετική ματιά. Δεν γίνεται να τη δω με μια θετική ματιά όταν το σύμπαν καταραίει.
0: Και υπάρχει και μια ψευδή εικόνα που αναπαράγεται συνέχεια μέσα από τα social media. Και εγώ δεν ξέρω πού είναι το όριο, γιατί καμιά φορά σκέφτομαι ότι τα περισσότερα από αυτά που μοιράζομαι είναι δύσκολα θέματα, είναι αρνητικά. Αλλά αισθάνομαι ότι εκεί υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή το να να αναπαράγω και εγώ μια ψεύτικη εικόνα που θα μπορούσα καλιστά και θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα από τον καθένα, γιατί έχω και την άνεση να το κάνω. Δεν αισθάνομαι. Ούτε ότι είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας, γιατί άσχετα από την οικονομική άνεση υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εσωτερικά, εξωτερικά. Πάντα ο καθένας έχει τα προβλήματά του και το να παρουσιάζουμε μια εικόνα μιας ζωής που είναι συνέχεια μες στην ευτυχία και την ανεμελιά είναι ψέμα και δημιουργεί και σε εμά, αλλά εμεί έχουμε προλάβει οριακά και μια εποχή που δεν υπήρχε το Instagram ας πούμε στις νέες γενιές ένα, ένα πρότυπο το οποίο δεν διεκδικεί και δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ γιατί δεν υπάρχει δεν, είναι μια δεν, δεν φούσκα
1: ανταποκρίνεται, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δηλαδή δεν, δεν γίνεται είναι άλλο πράγμα η φυσική αισιοδοξία είναι άλλο πράγμα να έχω έναν αισιοδοξο προσανατολισμό στη ζωή και είναι άλλο πράγμα το σε, μια, σε μια σκοτεινιά με το ζόρι να πρέπει να νιώσω κάπω θετικά δεν γίνεται Δηλαδή σκέφτομαι ότι περάσαμε μία περίοδο καραντίνας, εγκλισμού και άκουγα από παντού αυτό το μήνυμα που έλεγε «Είναι ευκαιρία να μείνουμε σπίτι, είναι ευκαιρία να φροντίσουμε τους αυτούς μας, είναι ευκαιρία, όλα μία ευκαιρία». Και κάπως παραβλέπαμε ένα πέπλο απειλής που υπήρχε έξω από τα σπίτια μας. Ένα ε, συλλογικό πένθος που συνέβαινε, κόσμος πέθαινε. Ε, σκεφτόμαστε ότι ανοίγοντα την πόρτα... Θα μολυνθούμε με κάτι και θα απειληθούμε πάρα πολύ. Δεν, να δεν εξάψω, ξέραμε και τι ήταν αυτό στην αρχή. Δεν ξέραμε και τι είναι, ναι, ο αόρατος εχθρός εκεί πέρα. Ε, δεν γίνεται να νιώσω καλά και να του δώσω μια ευκαιρία, όχι. Αυτό θα με βαρύνει, αυτό θα με βάλει να σκέφτομαι λίγο πιο υπαρξιακά, αυτό θα μου φέρει ένα διακύβευμα ζωή και θανάτου, από τα πιο δύσκολα ζητήματα που πραγματεύει το άνθρωπος πέρας τη ζωής του. Δεν γίνεται να σκεφτώ θετικά, δεν γίνεται με το στανιό να σκεφτώ θετικά. Και κάπως λίγο ας απενοχοποιήσουμε το, και το στρες και τις αγωνίες και τις έγνοιες. Να πω εγώ τώρα σε μια μαμά ε, τι ωραία η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου, η εγκυμοσύνη, η γέννα. Δεν είναι σαν να παραβλέπω όλες τις αγωνίες μέχρι να
0: έρθει ένα παιδί. Την να ε, με, ουσιαστικά. Ό, όλο το βίωμά τη. και είναι σαν να της λες ότι πρέπει να νιώθεις έτσι. Νομίζω ότι αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε αυτό, αυτή την αντιμετώπιση που ακυρώνουμε τα συναισθήματα του άλλου, έστω και έχοντας την καλύτερη πρόθεση που είναι του μη Και αυτό το μη στενοχωριές μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά όταν γίνεται για πολλά χρόνια και σε, σε καθημερινό σχεδόν, Σε καθημερινή συχνότητα, σε οδηγεί σε μια κατάσταση όπου δεν δεν αισθάνεσαι ότι επιτρέπεται να βιώσει τα συναισθήματά σου. Και χάνει την επαφή σου με αυτά. Εγώ το είχα πάθει για μεγάλο διάστημα και αυτό νομίζω ήταν το wake-up call που προσπαθούσε να μου κάνει το σώμα μου. Είναι ότι είναι εντάξει να αισθανθεί στενοχώρια. Πέθανε ο πατέρα σου. Είναι OK να κλάψει, να θρυνήσει για όσο καιρό χρειάζεσαι. Να βιώσει ό,τι είναι να βιώσει. Είναι χαρά, είναι λύπη, είναι τα πάντα. Και όταν μίλαγα στην ψυχολόγο μου για τη στενοχώρια και τις πρώτες φορές που κάναμε συνεδρία της έλεγα ότι, ξέρετε, εγώ δεν στενοχωριέμαι. Το είπα. Ε, μου λέει, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς μου να είδεστε. Τς λέω, «δεν, δεν έχω αυτό το συνέστημα. Ε, έχω, της λέω, θυμόμερικες φορές. Δεν, δεν στενοχωριέμαι ιδιαίτερα. Ε, και η και μου λέει, μάλιστα, μου λέει, έχει μου λέει, ε, το συνέστημα τη στενοχώρια. Θεωρεί, μου λέει, ότι όταν μπλοκάρουμε κάποιο συνέστημα μπορούμε να μπλοκάρουμε ε, επιλεκτικά το συνέστημα που μπλοκάρουμε, ή μου λέει, γιατί μου λέει, θε να μου πει, άμα αισθάνεσαι και χαρά, μου λέει, αισθάνεσαι ευτυχισμένη, πραγματικά έντονα, χαρούμενη. Και το σκέφτομαι και ήταν τρομακτική ιδέα ότι η απάντηση ήταν όχι. Και τη λέω, Όχι, δεν αισθάνομαι ούτε ιδιαίτερα χαρούμενη. Μου λέει, Γιατί δεν γίνεται να μπλοκάρει, μου λέει, ένα συνέστημα. Και Εκαιρετικά. να βιώνεις μόνο το άλλο. Ή τα μπλοκάρεις όλα και δεν βιώνεις τίποτα. Ε, νομίζω πια ότι χίλιε φορές να αισθανόμαστε και στενοχώρια και φόβο και τα με την πρόθεση να αισθαντούμε και χαρά. Να, να δώσουμε στον εαυτό μας αυτή την ευκαιρία να αισθανόμαστε.
1: Μα αν σκεφτούμε ένα καρδιογράφημα, έχει κορυφές και υφέσεις. Έτσι δεν είναι. Η ευθεία γραμμή δεν δηλώνει ζωή, δηλώνει θάνατο. Προφανώς θα έχουμε κορυφές και υφέσεις. Προφανώς θα, θα τα νιώσουμε όλα. Είναι όλα εκεί. Και ναι, θα πούμε ότι είναι όλα εκεί και είναι ok να τα βιώνουμε, είναι ok να τα ψάχνουμε όλα. να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι με πυροδοτή, ε, τι είναι αυτό που με έχει κάνει να νιώσω έτσι. Αυτό είναι μια προσωπική διεργασία ε, ανάπτυξη, επαφή με τον εαυτό. Ναι, χρειάζεται. Δεν γίνεται να... Προχωράω, όχι δεν γίνεται, γίνεται μια χαρά, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή όταν προχωράω και έχω πάρα πολλά τυφλά σημεία. Τι είναι αυτό που με κεντρίζει, πού αντιδράω πάρα πολύ έντονα, τι είναι αυτό που όταν το ακούω αμέσω κάτι κινείται μέσα μου. Σε όσο περισσότερη επαφή έρχομαι με τον εαυτό μου, τόσο καλύτερα ξέρω πώ να σταθώ την επόμενη φορά. Δηλαδή, ψυχοθεραπεία, ψυχική υγεία έχει ένα κομμάτι εκπαίδευση, αν μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Εκπαιδεύομαι να μπορώ να να με πλησιάζω με έναν άλλο τρόπο. Γιατί ο τρόπος που έχω μάθει να με πλησιάζω είναι ο τρόπος που με πλησίαζαν οι σημαντικοί μου άλλοι όταν ήμουν παιδί. Οπότε χρειάζεται να ξανασυστηθώ με μένα. Χρειάζεται να μπορώ να έρθω ξανά σε επαφή με μένα, με ένα νέο τρόπο που θα ταιριάζει σε μένα περισσότερο.
0: Ποιο είναι... Το, το μεγαλύτερο εμπόδιο θεωρείς σε αυτή τη διαδρομή της αυτοεξερεύνηση και της ε, αυτοεξέλιξης, ας πούμε, και της, της εξέλιξης της σχέσης μας με τον εαυτό μας.
1: Ωραία ερώτηση και πρέπει να βρω μια ωραία απάντηση. <Συκλή> ε, ε, το μεγαλύτερο εμπόδιο, δεν θα πω ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, θα πω ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι πολύ απειλητικό να ανοίξω την πόρτα, να δω τι γίνεται μέσα μου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να έρθω σε επαφή με εμπειρίε που πιθανόν με έχουν πονέσει, με έχουν τραυματίσει, με έχουν διαμορφώσει και να μπω και να αναγνωρίσω την αξία και τον αντίκτυπο που είχαν πάνω μου. Αυτό είναι πολύ απελητικό και ο οργανισμός είναι πολύ σοφός και προσπαθεί πολύ να μας θωρακίσει και να μας κρατάει αυτές τις πόρτες κλειστές. Να πει δεν θα τα αντέξει αυτό είναι βαρύ, είναι δύσκολο γιατί και η ψυχοθεραπεία δεν είναι μια διαδικασία στην οποία πάμε και νιώθουμε τέλεια, έχει καμπανεβάσματα και μπορεί να έχει και μερικέ περιόδους που είναι αρκετά σκοτεινές, να είμαστε πολύ δυθισμένοι. Αυτό συμβαίνει γιατί ερχόμαστε σε επαφή με κάτι που πολύ καιρό το έχω αφήσει μ, ανεξερεύνητο. Όταν έχω μια πολύ δυσάριστη εμπειρία στο μεγάλο μάμου, μια δύσκολη εμπειρία, ε, αυτό που τίνω να κάνω είναι να την κάνω στην άκρη. Να κατεβάσω τους διακόπτες. Γιατί είναι απειλητικό να τη δω. Είναι απειλητικό να δω πόσο μπορεί να με έχει καθορίσει μια κακοποιητική εμπειρία, για παράδειγμα. Πόσο μπορεί να με έχει καθορίσει το να έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που είχε εκφοβισμό. Πόσο μπορεί να με έχει καθορίσει το να μεγαλώνω σε μια κοινωνία που με απορρίπτει επανάληψη. Μπορώ να, πω, να διαλέξω μέσα σε δύο δρόμους. Ο ένας είναι... Κάνω ότι δεν το βλέπω και προσπαθώ να προχωράω με ότι εμπόδια αυτό μου προκαλεί στην πορεία ή αποφασίζω να το κοιτάξω κατάματα με τη βοήθεια όμω ενό επαγγελματία για να μην με γρατσουνήσει. Για να έχω εκεί πέρα μια υποστήριξη που ξέρω ότι ένα άνθρωπο θα είναι εδώ να με ακούσει και να με φροντίσει όταν εγώ δεν θα το κάνω για τον εαυτό μου γιατί δεν το έχω μάθει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Βγάζει νόημα δεν... Ναι, εννοείται βγάζει mm. νόημα.
0: Και θεωρείς, θεωρείς ότι τα παρατάει κόσμος, δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με βάση την εμπειρία σου πάντα που όταν φτάνουν σε αυτό το δύσκολο σημείο επιλέγουν ας πούμε να εγκαταλείψουν την ψυχοθεραπεία. Ασφαλώς.
1: Υπάρχει κόσμος που λέει ότι εγώ μέχρι εδώ αντέχω και εγώ αυτό το βλέπω με πολύ κατανόηση, δεν το λέω επικριτικά. Ότι για τώρα μέχρι εδώ αντέχω ή δεν θέλω να πάω παρακάτω ή δεν θέλω να το πιάσω αυτό ή να φύγει ησύχως. Ε, ναι, θα συμβεί. Το βλέπω να συμβαίνει. Είναι άλλοι άνθρωποι που έχουν επενδύσει σε αυτό και λένε ότι εγώ, μου λένε δικοί μου πελάτες, μαζί θα γεράσουμε. Και λέω εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα. Πάνω σε αυτό. Ε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν έτσι να πάρουν μια υποστήριξη για εκείνη τη στιγμή για κάποιο διάστημα, για μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν εκείνη την ώρα, αλλά χωρίς να θέλουν να μπουν παραπάνω. Και είναι ok, το ακούμε πολύ σεβασμό, με πολύ ενσυναίσθηση και εμπιστεύουμε πολύ τις διεργασίες του κάθε ατόμου. Εκείνος ξέρει καλύτερα.
0: Πάντω νομίζω επειδή με ρωτάνε διάφοροι, φαντάζομαι επειδή θεωρούν ότι εγώ έχω πρόσβαση στον στο καλύτερο. Δεν ξέρω πια. Νομίζω ότι έχω απομυθοποιήσει αυτό το καλύτερο. Που νομίζουν όλοι ότι. Ψυχολόγο, τον καλύτερο ναι. σε, οτιδήποτε, σε οτιδήποτε. Τον καλύτερο ε. γιατρό, τον καλύτερο ψυχολόγο. Επειδή είμαστε τόσο σαν άτομα διαφορετικοί, θεωρώ ότι ο καλύτερο για τον καθένα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Οπότε γι' αυτό και δεν προτείνω ποτέ ούτε τους γιατρούς μου, ούτε γιατί έχω αλλάξει κι εγώ τρεις ψυχολόγους ε, και πραγματικά έπρεπε να βρω τον άνθρωπο που εμένα μου κάνει κλικ. Δεν υπάρχει τέλεια συνταγή. Ε, ούτε ο τέλ, πρέπει ουσιαστικά να είσαι εσύ έτοιμος νομίζω πρώτα απ' όλα.
1: Και ο καλύτερος είναι ο καλύτερος στην κάθε στιγμή. Ναι. Ε, δεν είναι ο καλύτερος αυτός που έχει περγαμινές μόνο. Δηλαδή, εννοείται πως θέλω να πάω σε έναν επαγγελματία που είναι καταρτισμένος, που είναι εκπαιδευμένος, που εννοείται, ξυπακούεται. Ε, από την άλλη, το πώς θα νιώσω βλέποντάς τον, το πώ θα νιώσω όταν μου μιλάει, αυτό είναι προσωπική μου υπόθεση. Και είναι και αυτός, η χημία. είναι Ασφαλώς είναι χημεία, Δηλαδή, ή θα, θα πούνε άνθρωποι σε μένα ότι θέλουν να ξεκινήσουμε ψυχοθεραπεία. Και εγώ θα πω ότι έλα να κάνουμε μια συνεδρία, έτσι να γνωριστούμε, όχι, εγώ θέλω να, να δεσμεύσουμε μια ώρα από τώρα. Έλα να δεις άμα σου Έλα να δεις άμα σου ταιριάζει. Η φάτσα μου αρχικά. Μπορεί να μην σου ταιριάζει. Μπορεί κάτι να μην μας ταιριάξουμε, να ταιριάξουμε στο μεταξύ μας κάτι. Ε, κάτι που θα σου πω, κάτι να μην μπορούμε να δουλέψουμε. Και οκ, okay, γιατί σχέση είναι η ψυχοθεραπεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση με τον οποιονδήποτε Χρειάζεται να νιώσουμε κάπως. Ναι, χρειάζεται να μπορώ να δώσω λίγο χρόνο να το δω, ε, αλλά, αλλά είναι σχέση. Θα το βιώσω. Θα δω πώ θα το βιώσω. Έτσι είναι ο καλύτερο. Για μένα αυτή είναι η συμβουλή με κάποιο τρόπο, ότι δες πώ νιώθει ή όταν φύγει από εκεί δες πώ είσαι. Πώς είσαι όχι από αυτά που είπατε, αλλά από τον άνθρωπο. Το τι είπατε θα σου μείνει, θα το επεξεργαστείς, θα δεις που θα σε πάει. Αλλά από τον άνθρωπο, από την ποιότητα της παρουσίας του, από το πώς έκανε να νιώσει με τις αποκρίσεις του, με αυτά που σου έλεγε. Έτσι θα το αξιολογήσεις. Συμφωνώ πολύ. Μπορεί, Μπορεί να μην κάνει και είναι απολύτως ok γι' αυτό. Και για μένα αυτό είναι κάτι που δεν χωράει εκπτώσεις. Δεν μπορώ να κάτσω σε κάτι και να νιώθω ότι δεν είμαι πολύ άνετα. Όχι. Δεν θέλει διαπραγμάτευση εκεί. Πρέπει να μπορώ να νιώσω άνετα.
0: Ναι. Και μια κακή εμπειρία σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί η επόμενη καλύτερη, ας πούμε. Μα
1: κακές εμπειρίες θα έχουμε συνέχεια, γιατί και κακές σχέσεις, ή μη λειτουργικές σχέσεις, α το φτιάχνουμε ε, και απομακρυνόμαστε από αυτές. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να σχετιζόμαστε, να επαναπροσδιορίζουμε τις σχέσεις μας, να δούμε τι μας κάνει, τι όχι.
0: Πάντως είναι πολύ άσχημο που μέχρι, μέχρι... πρόσφατα, τέλος πάντων, Υπήρχε ένα τεράστιο ταμπού που η ψυχολογία και η ψυχοθεραπεία παρουσιαζόταν ως αδυναμία του ανθρώπου ενώ έχοντας περάσει πια στο πέμπτο έτος νομίζω που κάνω ψυχοθεραπεία, έχω χάσει τα χρόνια ε, αισθάνομαι ότι είναι από τις μεγαλύτερες μου δυνάμεις δηλαδή πραγματικά οι από τις καλύτερες επιλογές που έκανα για τον εαυτό μου πρώτον γιατί επιβίωσα, <laughs> γιατί όταν το αναζήτησα ήταν θέμα επιβίωση τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό και δεύτερον εξελίχθηκα σε αυτό ακριβώς που λες, τον, στον εαυτό που υπήρχε πάντα, απλά κάπου είχε χαθεί, γιατί συμβαίνουν πολλά σε αυτή τη ζωή και σε βγάζουν από το δρόμο που έχει καθοριστεί ότι θα πάρει τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω και λίγο στο προκαθορισμένο. Ε, και είναι πολύ κρίμα αυτό να περνάει ως αδυναμία και να μην μα λένε μπράβο mm-hmm. που, που κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά χαίρομαι γιατί βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος μιλάει πολύ πιο ανοιχτά γι' αυτό. Από εκεί που κρυβώσουν και ντρεπόσουν να πεις ότι εγώ πάω στον ψυχολόγο μου, ε, νομίζω ότι τρει στου τέσσερις πια μία επαφή με την ψυχολογία Ισχύει, την έχει.
1: Ισχύει, Ισχύει γιατί υπάρχει και πολλή πληροφορία εκεί έξω. Τα μέσα αφιερώνουν πολύ χρόνο γύρω από την ψυχική υγεία. Αυτό που κάνουμε σήμερα εμεί είναι σαν να δίνουμε χρόνο ε, για την ψυχική υγεία παλιότερα δεν υπήρχε δεν υπήρχε η κουβέντα καθόλου ε, ενώ θα λέγαμε σε κάποιον που είχε ένα σωματικό σύμπτωμα επάρε τη γνώμη και ενό ακόμα γιατρού δεν θα το λέγαμε σε καμία περίπτωση ε, πήγαινε να το σε αυτό η ψυχική υγεία ήταν ενοχοποιημένη δεν θα έπρεπε να νιώθεις κάπως πέρα από δυνατός, ανθεκτικός επαρκή. οπότε ε, Γι' αυτό με έναν τρόπο δεν υπήρχε χώρος, Πόσο μάλλον ε, για του άντρε, γιατί σε μια πατριαρχική κοινωνία οι άντρε πρέπει να είναι πιο ισχυροί. Οπότε δεν ε, χωράει καθόλου αμφισβήτηση. Εκεί
0: βλέπω κι εγώ ακόμα μεγάλη δυσκολία, να σου είμαι ειλικρινή. Υπάρχει
1: ένα δυσκόλεμα, όντω εκεί. Δηλαδή, αν κάποιο δει ε, στατιστικά από ε, διάφορε συναισθηματικέ διαταραχέ, ψυχικέ διαταραχέ. Στα περισσότερα οι γυναίκε έχουν μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτό όμω υπάρχει ένα πιθανό σφάλμα γιατί πώ οι άντρε αναφέρουν αυτό που του συμβαίνει, πώ οι άντρε θα φτάσουν σε έναν επαγγελματία ψυχική υγεία, Δεν θα υπάρχει διαπρόσβαση. Εγώ είμαι αισιόδοξο από την άλλη. Βλέπω ότι αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα, υπάρχει πολύ το ερέθισμα εκεί έξω, η κουβέντα είναι πιο ευρία πια με περισσότερη αποδοχή, με ό,τι κινδύνους πια έχει και αυτό. Γιατί και εδώ πια αρχίζουμε και μιλάμε για ψυχική υγεία, ακούμε και ψυχική υγεία από τον καθένα, με ό,τι παρεμηνείες μπορεί να έχει και πέρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα, είχα και, και πρόσφατα μία, ένα περιστατικό που συναντήθηκα με μια κοπέλα που έκανε life coaching δεν ήταν ψυχολόγος ακριβώς, έκανε κάτι που το ονόμαζε life coaching τέλος πάντων ε, και ευτυχώς έτυχε και αναφέρθηκα στο κίνημα μητού ε, και χωρίς ντροπή μου μείωσε τόσο πολύ τι γυναίκες ε, με έναν τόσο χιδέο τρόπο που εγώ που είμαι ετοιμο, ετοιμόλογη και ετοιμοπόλεμη και γενικά δεν μασάω τα λόγια μου σοκαρίστηκα τόσο πολύ που εξέφραζε μια νέα κοπέλα Που υποτίθεται ότι βοηθάει και ενδυναμώνει τι γυναίκε μια τέτοια άποψη. Που απλά δεν είπα τίποτα. Δηλαδή την κοιτούσα, ήμασταν στο γραφείο μου, την έβγαλα έξω, έφυγα και εγώ, τη λέω: Πρέπει να φύγω, θα σε βγάλω εγώ έξω. Και φύγαμε και οι δύο και μου πήρε ώρα να καταλάβω τι γίνεται. Και αυτή η κοπέλα την χάνει να έχει και αρκετού ακόλουθου στο Instagram, στο Instagram. Και λέω τώρα. Κοίτα πόσο επικίνδυνο είναι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις που επηρεάζουν κόσμο, γιατί πάντα λέω ότι όταν έχεις επιρροή, η ευθύνη σου είναι διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια. Δεν μπορώ εγώ να βγαίνω να ραδιάζω μπουρδες, επειδή έτσι ξύπνησα σήμερα. Έχει ευθύνη και αυτή την ευθύνη δεν, ξέρω, δεν την αντιλαμβάνονται, δεν την παίρνουν στα σοβαρά. Δεν... Okay. Υπάρχει μια άγνοια η οποία θέλει ψάξιμο. Και θέλει ψάξιμα σε όλες τις πτυχές, όχι μόνο στο πού θα πάμε για ψυχοθεραπεία. Σε, σε όλα πια πρέπει ναι. να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα μικρό ερωτηματικό και να ψαχνόμαστε, γιατί καλώ ή υπάρχει πληροφορία. Το θέμα είναι να μάθεις πώς να διαχωρίζεις την έγκυρη πληροφορία από τα, τα διάφορα αναξιόπιστη. Αναξιό, από ναι. ακριβώς, από την αναξιόπιστη πληροφορία και να καταλήγει εκεί που πραγματικά είναι η αλήθεια. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι ό,τι ακούμε είναι και, και αυτό. Πώ μου είναι αυτή
1: η πληροφορία, ε. δηλαδή ακούω και πώ τη μεταβολίζω, πώ πώς με κάνει να νιώθω, Μου ταιριάζει, δεν μου ταιριάζει, φέρνει κάτι καινούριο, κάτι μου κλωτσάει εκεί. Ξέρει, λες, ε, περιγράφει αυτό και σκέφτομαι ότι είχα αυτή την κουβέντα λίγο πριν έρθω. Που μιλούσα στο τηλέφωνο με μία φίλη και μου λέει: Έχει αγχό. Ε, όχι, μου είπε μάλλον μην δεν πιστεύω να αγχώνεσαι, γιατί έχει μιλήσει πολλέ φορέ και. Και, και τη έλεγα αυτό ακριβώ ότι δεν έχω άγχο ω προ το τεκμήριο αυτού, αυτού που θα πω. Το ξέρω πολύ καλά και το εμπιστεύομαι. Το άγχο μου είναι στο ότι αυτή η πληροφορία κάπου θα φτάσει. Και με νοιάζει να μην παρερμηνευτεί. Με νοιάζει ε, ο αντίκτυπο που έχει να μην προκαλέσει αναστάτωση αντί να βοηθήσει. Ε, οπότε, ξέρεις, μου ταιριάζει πολύ αυτό που περιγράφει. Έχει, έχει βάρος. Οι δημόσιες τοποθετήσεις μας έχουν βάρος. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσουν, πόσο άλλο άλλος θα τις ακούσει και τι νόημα θα του αποδώσουν. Ας δεν παίρνουμε εμείς την ευθύνη για το νόημα που αποδίδει ένας άλλος αυτά που λέμε, αλλά θέλει πολύ προσοχή στο τι
0: λέμε. Εσύ αν ήθελες να αφήσει ένα μήνυμα σε κάποιον που δυσκολεύεται ή σε κάποιον που σαν και εμένα αυτή τη στιγμή βιώνει μια περίοδο κρίσεων πανικού... Ποια θα ήταν, ας πούμε, η σου, από πού μπορεί κάποιος να ξεκινήσει για να αρχίσει αυτή τη διαδρομή βοήθειας. Από πού μπορεί να
1: ξεκινήσει, σκέφτομαι πως ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή ακούει και δυσκολεύεται, ίσως να χρειαζόταν να του υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι μόνος του. Ότι αυτό που του συμβαίνει, συμβαίνει σε πολύ κόσμο. Γιατί όλε αυτέ οι δυσκολίε, οι συναισθηματικέ δυσκολίε, μα δημιουργούν ένα μεγάλο αίσθημα μοναξιά. Αν δεν έχω ένα δίκτυο γύρω μου, αν δεν έχω ανθρώπου που μπορούν να με ακούσουν, ε, με κατανόηση, με συνέστηση, με αποδοχή, τότε ίσω έχει νόημα να απευθυνθώ κάπου, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να με φροντίσω. Στο σήμερα είμαι εγώ ενήλικα που μπορώ να με πάρω από το χέρι και να μου προσφέρω αυτά που χρειάζονται ακόμα κι αν ως παιδί μπορεί να στερήθηκα κάποιες ποιότητες μπορεί να στερήθηκα κάποιες σχέσεις μπορεί να στερήθηκα ε, οτιδήποτε έχει να κάνει με την συναισθηματική μου ανάπτυξη λυπάμαι αν κάποιο το στερήθηκε είμαστε πολύ. Ε, αλλά στο σήμερα η ευθύνη είναι δική μου εγώ θα με πάρω από το χέρι και για μένα αυτό είναι πολύ αισιόδοξο έχει μια προοπτική εκεί πέρα που λέει ότι εγώ δεν θα με εγκαταλείψω. Οπότε αυτό ίσω να είναι το δικό μου μήνυμα για σήμερα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε με πιο ωραίο μήνυμα. Αυτό είναι. Δεν είστε μόνοι σας. Ε, είμαστε όλοι εδώ και εγώ προσωπικά μου είναι και πολύ ευαίσθητο το θέμα γιατί από ό,τι έχω περάσει στη ζωή μου λέω και ξαναλέω ότι είναι με διαφορά η δυσκολότερη μου περίοδος. Ακόμα η μεγαλύτερη μου επιτυχία ως άνθρωπος Είναι που κατάφερα να το ξεπεράσω και πραγματικά είμαι και εγώ εδώ, δεν είμαι δικός, αλλά είμαι εδώ να ακούσω τον οποιονδήποτε και ελπίζω να βοήθησε αυτή η συζήτηση, είμαι σίγουρη ότι βοήθησε γιατί μέχρι και εμένα βοήθησε. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που δέχτηκες να έρθεις σήμερα εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για το χρόνο και απόλαυσα πολύ την κουβέντα μας. Και νομίζω
0: έχουμε πάρα πολλά να πούμε, οπότε ίσως σε σε ξανά Είμαι
1: στη διάθεσή σου. Σε ευχαριστώ και (laughs) πάλι. (laughs) εγώ, εγώ.